0: Bienvenue sur le podcast, merci docteur, le premier comprimé qui s'écoute. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur l'épisode dédié aux pathologies digestives et la grossesse. Alors avant de démarrer l'écoute de cet épisode, je vous invite d'abord à écouter le, la partie 1 qui a été diffusée la semaine dernière. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du troisième trimestre de la grossesse plus la période postpartum. Alors, on va parler maintenant du troisième trimestre. Mmh. J'ai la question la plus glamour de l'année à vous poser. <rire> est-ce que c'est normal et est-ce que c'est fréquent d'avoir des hémorroïdes lorsqu'on est enceinte
1: Les manifestations proctologiques au cours de la grossesse, c'est très fréquent. Environ une femme sur trois va avoir des douleurs euh, et ou des saignements au cours du troisième trimestre.
0: Des saignements euh, par l'anus Par l'anus, bien sûr. D'accord.
1: Donc ça, c'est très fréquent. La cause numéro un, sont les hémorroïdes. Il va y avoir une augmentation du débit de sang dans tout l'organisme, y compris au niveau de l'anus. Donc les artères hémorroïdaires vont se dilater, et donc plus d'hémorroïdes chez la femme enceinte, avec des complications de ces hémorroïdes-là qui sont possibles.
0: Et c'est quoi exactement un hémorroïde
1: Alors ah. les hémorroïdes, ce sont des artères en fait, qui sont dans le canal anal, donc en bas, et qui sont à l'état naturel chez tout le monde. C'est les artères hémorroïdaires, en fait. Ce sont les artères qui apportent l'oxygène à l'anus, en quelque sorte. Mais euh, dans certains cas, bah, cette, ces vaisseaux se dilatent et c'est ce qu'on appelle la maladie hémorroïdaire.
0: Donc ce qui n'est pas normal, c'est mmh. quand ces hémorroïdes-là apparaissent hors de l'anus.
1: Voilà, alors ça peut être à l'intérieur, donc des hémorroïdes internes, et ça peut être à l'extérieur. C'est-à-dire que souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un caillot qui va se former et ça va faire une boule, une grosse boule douloureuse qui va sortir, qu'on appelle une thrombose hémorroïdaire. Et ça, ça fait très mal. Euh, et c'est vraiment une galère pour la femme enceinte
0: et comment ça se traite
1: Alors, ça se traite par des vénotoniques donc des, des produits qui vont modifier le débit sanguin au niveau de l'anus des topiques locaux ce qu'on appelle les topiques locaux c'est des crèmes qui vont être appliquées qui vont avoir un effet apaisant et puis un effet un peu anesthésiant et on peut utiliser également les anti-inflammatoires qui vont permettre de dégonfler notamment la partie eudémateuse c'est à dire quand c'est très très gonflé les anti-inflammatoires peuvent être utilisés, euh, et notamment euh, pendant la grossesse, mais pas toute la grossesse.
0: Et est-ce que ça veut dire que lorsqu'on accouche, ces hémorroïdes-là disparaissent ou pas
1: Alors, au moment de l'accouchement, l'obstétricien se sépare de la femme. C'est-à-dire, en gros, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème majeur, bon, et la, la suite l'intéresse entre guillemets moins. Et euh, la femme, des fois, se retrouve un peu perdue parce qu'elle euh, a personne qui va assurer la transition dans le suivi et puis notamment sur ces problèmes-là euh, liés à l'anus. Déjà, au troisième trimestre, il faut euh, avoir à l'esprit qu'il faut bien essayer d'éviter en fait, la survenue de, de ces complications-là. C'est-à-dire euh, veiller au transit, donc boire beaucoup, manger des fibres et puis prendre des médicaments si on est constipé. Donc des macrogoles, des, 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 des mucilages... Etc. Donc on peut utiliser pr pratiquement tout au niveau des laxatifs doux pour, que, pour, que, pour faire en sorte que la, la femme enceinte ait un transit tout à fait euh, fluide. Donc ça, ça va prévenir ce risque de complication-là. Donc traitement de la constipation, ça c'est très important. Si malgré ça ça survient, ben on traitera donc euh, les hémorroïdes internes euh, avec donc, ce type de médicament-là. Et en général, ça va euh, bien évoluer. Après, en postpartum, ça va se réduire, nécessairement, puisque, finalement, euh, bah, les phénomènes vasculaires euh, ont cédé, si je puis dire, c'est-à-dire que le plein sata a été évacué, et progressivement, le débit de sang dans l'organisme va, va re reprendre son cours normal. Il y a juste un cap à passer euh, après l'accouchement, la, donc dans le postpartum immédiat, qui est de gérer, finalement, ces complications-là et donner les bons médicaments à la femme pour que ce nouveau départ avec le bébé eh ben, se passe dans les meilleures conditions et que ce soit pas assimilé à une souffrance ou à des difficultés particulières.
0: Et docteur, est-ce que ces hémorroïdes-là sont contagieux
1: Donc, ce n'est pas contagieux, il n'y a pas du tout ni de bactéries ni de virus en cause. Le mécanisme, c'est la dyskésie, c'est-à-dire qu'un euh, mauvais fonctionnement au niveau de la région anale, c'est dû à l'obstruction mécanique par le, le fœtus, d'une part, et puis par les hormones, avec une augmentation de la progestérone qui va diminuer la contraction, et donc à ce niveau-là, au niveau de la région anorectale, et c'est ça qui va générer en fait la maladie hémorroïdaire.
0: Et quelles sont les autres spécificités au troisième trimestre
1: Alors sur le plan digestif, ce qui est fréquent, donc le, le pendant des vomissements au premier trimestre, c'est le reflux gastro œsophagien au troisième trimestre.
0: Le reflux gastro oui
1: Alors c'est, euh, en d'autres termes, c'est des remontées d'acidité ou d'aliments euh, pendant le troisième trimestre liées aux modifications hormonales, essentiellement, là aussi, avec la progestérone, et puis liées également un petit peu à la compression euh, par le, le volume euh, du fœtus. Et donc là, ça peut être un petit peu gênant parce que la femme en souffre.
0: Et c'est d'ordre hormonal
1: C'est hormonal, oui. La cause numéro un, c'est les modifications hormonales. Et vous préconisez
0: des, des traitements, euh, un traitement médicamenteux pour alors, ça
1: Oui, alors il y a des conseils diététiques hein, manger fractionné, c'est-à-dire faire 5-6 repas par jour, pas d'alcool, je l'ai dit tout à l'heure, pas manger gras, euh, et café en petite quantité. Et puis si ça ne suffit pas, ben, on faut utiliser des médicaments, hein, des médicaments contre le reflux. Donc ça peut être des alginates, par exemple, qui sont des, des, des produits qui sont faits à partir d'algues et qui vont permettre de bloquer le passage, de la remontée de l'acide ou de l'aliment. Et puis, il y a d'autres médicaments qu'on appelle les anti qui vont bloquer l'acidité dans les cas où la maman serait vraiment gênée et où les premières mesures ne suffiraient pas.
0: Et euh, docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a des changements dans le microbiote intestinal au cours de la grossesse
1: Alors, au cours de la grossesse, il n'y a pas de changement majeur. Premier, deuxième trimestre, rien quasiment Troisième trimestre de petites modifications, mais sans incidence. Alors, la question qui est posée parfois, c'est de savoir si la femme enceinte peut prendre ou non des probiotiques. Mmh. Donc, il n'y a pas de contre-indication à en prendre, mais en fait, il n'y a pas de bénéfice non plus particulier à en prendre. Voilà, donc ma réponse est neutre.
0: Et est-ce que le bébé, euh, tout de suite après la naissance, a le même microbiote intestinal que sa maman
1: Alors, oui. Oui. Euh, si l'accouchement se fait par voie basse il va récupérer entre guillemets le microbiote de la maman au niveau du vagin et de la flore fécale, hein, au niveau du rectum lorsqu'il lorsqu va passer donc il va avoir un microbiote tout à fait voisin, si c'est par césarienne ça va être différent puisqu'il passe pas par, par cette zone là et donc il va constituer son microbiote avec l'environnement, c'est à dire la peau de la maman, euh, la tétée les caresses etc, donc là il n'aura pas un microbiote, euh, ce ne sera pas un copier-coller de celui de la maman, contrairement à celui, euh, contrairement au nouveau-né qui naît par voie basse.
0: Donc au choix, vaut mieux un accouchement euh, par voie naturelle que par césarienne si l'on veut transmettre euh, un microbiote intestinal en bonne santé, dans le cas où la mère elle-même a elle un microbiote intestinal en bonne santé.
1: Voilà, alors on ne peut pas savoir si la mère a un bon microbiote. Ouais. Euh, donc en fait... Euh, l'accouchement par voie basse euh, ou par césarienne se déterminera en fonction de l'évolution de la grossesse et puis si c'est un siège, ou... etc. Euh, on n'a pas encore de critères aujourd'hui qui nous disent voilà le, selon le microbiote, on va décider d'un type d'accouchement ou pas. Le plus simple, c'est par voie basse. Et quand il est possible par voie basse, il faut accoucher par voie basse.
0: Est-ce qu'il existe d'autres risques euh, que les fissures anales, les hémorroïdes dans le corps de la maman Je pense par exemple au, à la maladie du foie, par exemple.
1: Alors, oui, euh, il y a une pathologie euh, particulière qui s'appelle la cholestase gravidique, c'est-à-dire que la maman, elle va, au troisième trimestre se gratter d'une façon euh, parfois très, très importante, et ça correspond, là aussi, à une modification hormonale liée au déroulement de la grossesse, et ça va augmenter le taux d'acide biliaire, donc d'acide de, de, de bile qu'il y a dans ses voies biliaires, et ça entraîne donc un prurite, ce qu'on appelle un prurite, et euh, c'est une pathologie particulière, euh, qui est spécifique, hein, je dis bien, euh, de la femme enceinte.
0: Donc en fait, euh, sa peau euh, la, la démange et elle se gratte euh, constamment.
1: Voilà, elle se gratte. Alors, ce n'est pas très bien connu comme pathologie encore, mais euh, sur une prise de sang, on va pouvoir le confirmer euh, en dosant les acides biliaires et on va pouvoir traiter. Donc, il y a des traitements qui existent euh, à base d'acide urso-désoxycholique, qui est un acide biliaire. Alors, acide urso, vous savez pourquoi Non, je ne sais pas. Parce que acide urso désoxycholique, c'est parce que ça vient de la bile d'ours. L'ours a une vésicule biliaire, comme tous les mammifères d'ailleurs. Dans cette vésicule biliaire, il y a de la bile. Et on a découvert historiquement, c'était chez les samouraïs. Les samouraïs, comme l'ours est le symbole de la force chez les samouraïs, les samouraïs tuaient les ours dans la forêt et mangeaient, enfin, prenaient la bile de leur vésicule biliaire et prenaient leur bile. Et au Japon, les gens, pour être en bonne santé, ils prennent de la bile d'ours qu'ils achètent en pharmacie. Comme nous on prend, comme les Français prennent de la vitamine C, par exemple.
0: Alors, pour les personnes qui nous écoutent, vous ne me voyez pas là, mais moi, je suis assez euh, étonnée, en fait, de ce que j'entends. C'est incroyable.
1: Oui, c'est incroyable. Et donc, ils sont aperçus, les hépatologues, donc les spécialistes des maladies du foie au Japon, se sont aperçus que les maladies du foie étaient améliorées chez les patients qui prenaient de la bile d'ours.
0: Mais la bile d'ours, on peut aujourd'hui la trouver sous une autre forme, par exemple en, en comprimé Voilà, donc
1: de là, on, on a cherché, les chercheurs ont cherché à identifier quelle était la substance qui permettait d'améliorer ça, et on s'est aperçu que c'était un acide biliaire qui s'appelle l'acide maintenant. Donc on a donné le nom de l'ours, oursaux des oxycoliques, en hommage à l'ours qui a permis cette découverte.
0: C'est génial, d'accord. Et donc ça, cette, euh, ce, 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 traitement médicamenteux, vous le prescrivez à quel type euh, de, à quel, quel type de, de personnes qui ont ces.
1: Donc chez la femme enceinte au troisième trimestre pour cette fameuse cholestase gravidique, c'est sous forme de gélule en fait tout simplement, mais on le donne aussi dans plein de maladies du foie euh, euh, en dehors de la grossesse.
0: Donc, j'en profite pour, pour dire que vous, en plus d'être gastroentérologue, vous êtes hépatologue. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, sur cette euh, spécialité
1: Alors, et pas, tout à fait, je suis hépatologue aussi. Ai, D'ailleurs, j'ai fait ma, ma thèse et mon mémoire sur l'hépatite C. Et euh, bah, c ce sont en fait toutes les maladies liées au foie, donc relatives à l'alcool, relatives au virus, relatives à l'obésité qui donne souvent des problèmes au niveau du foie. Donc, en fait, l'hépatologie, c'est toutes les maladies euh, liées au foie.
0: L'accouchement s'est bien passé. On va dire que la maman et, et le, le nouveau-né se portent bien. Euh, donc, naturellement, on va aller vers l'allaitement. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des indications, notamment en cas de, de prise de médicaments Enfin, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, déjà, l'allaitement, on va conseiller l'allaitement au sein, s'il mm -hmm. est possible, parce qu'il y a des vertus euh, euh, immunitaires et nutritives euh, dans le lait de la mère qui sont... Euh, Très intéressante, notamment au niveau microbiote d'ailleurs. Donc on va préférer cette voie-là euh, d'allaitement. Par contre, il faut garder à l'esprit que si la maman est amenée à prendre des médicaments, tout ce qu'elle prend passe dans le lait. Donc il faut bien vérifier de ne pas prendre de médicaments en automédication, de demander à son médecin si tel ou tel médicament, notamment anti-inflammatoire ou d'autres médicaments, peuvent être consommés. Ça peut concerner aussi des anxiolytiques, par exemple, hein, pour dormir, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, en parler à son médecin et savoir si ça peut être consommé pour, que, pour pas que le nouveau-né, en prenant le lait, euh, consomme le médicament lui aussi.
0: Et là, vous parlez des anxiolytiques. Euh, on parle souvent du baby blues.
1: Oui, oui tout à fait. Oui. Ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir la, la tentation de faire ça. Donc, il faut toujours que la, maman, euh, enfin la, la jeune maman précise bien qu'elle allait au sein et que soit checké euh, tous les médicaments qu'elle prend ou les nouveaux médicaments pour éviter qu'il y ait un problème euh, au niveau pour le nouveau-né.
0: Et sans entrer dans un débat de société pour ou contre l'allaitement, mmh. en tout cas, de... enfin, moi, je veux savoir en tant que médecin, ouais. est-ce que, euh, est ce que vous... pour alimenter le bébé, c'est ce que vous conseillerez naturellement ou non.
1: Oui, l'allaitement au sein est, est, est meilleur sur le plan médical en termes de prévention des infections, en termes de prévention euh, des, des allergies, notamment au niveau de la peau, eczéma, etc. Euh, et puis au niveau microbiote, euh, les, les nouveaux-nés euh, qui sont allaités au sein ont un microbiote de meilleure qualité, on va dire, d'une façon globale que les nouveaux-nés qui sont allaités euh, par les laits artificiels. Donc oui, il faut conseiller ça. À chaque fois que c'est possible, il faut aller tout au sein, si, si okay. c'est possible.
0: Et si ce n'est pas possible, il ne faut pas que ça devienne non plus euh, psychologiquement quelque chose de difficile à,
1: voilà. à ouais.
0: assumer ou en tout cas accepter. C'est ça. Si
1: c'est naturel que la maman en a envie et que ça se passe bien, il bah faut continuer et le faire si possible. Si ça devient trop compliqué ou mal vécu, mm -hmm. il ne faut pas hésiter à, à changer de mode d'alimentation.
0: On va passer maintenant à la question de l'auditrice Marie.
1: Bonjour Nesliane, bonjour docteur, je m'appelle Marie. Euh, je tenais à vous dire que j'adore votre podcast. Je l'écoute religieusement depuis sa sortie, donc merci pour toutes ces informations que vous nous apportez. J'ai une petite question qui me taraude en fait. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de faire des malaises vagales et c'était toujours après avoir mangé. Euh, quelque chose d'un peu trop riche. Et du coup, je me demandais si... enfin Est-ce que c'est possible que l'alimentation puisse, à ce point, perturber le corps, qu'on fasse des malaises Alors oui, tout à fait. Le, le malaise vagal est très souvent en rapport avec les repas. C'est-à-dire qu'après le repas, notamment s'il y a un repas abondant, un peu riche, euh, il va y avoir une distension de l'estomac et un trouble de la vidange, c'est-à-dire qu'il ne va pas bien se vider, et donc il va se distendre, et c'est la distension qui va entraîner une stimulation du nerf vague et qui va entraîner le malaise vagal. Donc c'est un grand classique euh, de, de cause de malaise d'être en période postprandiale. Il y a deux autres causes très importantes et classiques aussi, c'est euh, être dans un, une atmosphère confinée et chaud. Et deuxième situation fréquente, c'est une douleur aiguë. C'est-à-dire, j'ai mal, euh, je vais avoir une réaction au niveau du nerf vague, une hyperactivité du nerf vague qui va entraîner le malaise vagal. Ça arrive souvent d'ailleurs, par exemple, aux gens aux toilettes qui poussent. Le, donc les, les toilettes, <rire> c'est confiné, il fait chaud, ils poussent et des fois, ils ont mal en allant à la selle et ils font des malaises dans le toilette, dans le WC.
0: Donc vous, ça, avez, vous avez des patients qui viennent vous voir euh... Et qui me
1: racontent tout ça, bien sûr. Ça ne sert à rien, ils me racontent euh, dix fois plus, dix fois pire.
0: <rire> ok, bah merci beaucoup docteur. Avec plaisir. Merci à Marie euh, pour sa question. N'hésitez pas à nous envoyer un mémo vocal par mail. Merci docteur.podcast.gmail.com si vous aussi vous avez une question à poser au docteur William Berrebi. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.
1: Merci Nessian et au revoir à tous